0: Der Gast hat das Gebäude verlassen. Und das trifft gleich in doppelter Hinsicht zu, denn der Gast heißt Gast. Udo Gast. Heute zu Gast, Udo Gast. Und der Gast war ein Gast, der nicht nur als Gast überzeugt hat, sondern auch als Unternehmer, Weinkenner und Philosoph. Mehr über die Folge mit dem Gast. Und was er als Gast also gemacht hat, fährst du heute bei Ausgesprochen ausgetrunken. Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem RampenV. Und das bin ich. Mein Name ist Dr. Thomas Akukullis und ich bin der Rampenv. Und als alter Rhetorikhase habe ich jetzt in diesem Intro so ziemlich alles an Zotigkeiten rausgehauen, was man über einen Menschen mit dem Nachnamen Gast sagen kann. Und es ist gut so. Doch Udo Gast ist mehr als nur Gast. Udo Gast ist Unternehmer, Speaker, Coach und Mentor und er hilft anderen Unternehmern zu ihrem vollen Potenzial zu finden und wirklich erfolgreich zu werden und das unter einer Maßgabe und die heißt Erfolg braucht Verantwortung. Und das finde ich sehr, sehr schön, denn sehr oft erlebe ich in meinem Alltag als Coach und Trainer mit meinen Kunden, dass gerade in der Arbeit mit Führungskräften dort gute Ideen sind und auch wirklich der Wunsch, die Mitarbeiter zu begleiten und zu führen auf eine Art und Weise, so dass sie ihr maximales Potenzial freilegen können. Und gleichzeitig merke ich auch in meiner Arbeit so oft, dass es in manchen Punkten an so ganz basalen Denkansätzen fehlt, an Mindsets. Und das, was Udo Gast in die Welt bringt, ist genau dieses zentrale Mindset, was so wichtig ist. Erfolg braucht Verantwortung. Und was bedeutet das? Es bedeutet, dass der unternehmerische Erfolg ganz klar damit einhergeht, dass man bereit ist, Entscheidungen zu treffen. Und eine Entscheidung ist nicht immer das Populärste bei den Mitarbeitern und ist nicht immer das Einfachste für den eigenen Weg. Eine Entscheidung bedeutet Entscheidung. Es bedeutet die Auflösung einer Zerrissenheit, die Auflösung einer Situation, in der ich zwei oder mehr Möglichkeiten habe und noch nicht im Klaren bin darüber, welche ich wähle, welche der Weg in Richtung meines Ziels ist. Was auf jeden Fall hilft beim Entscheiden, ist die Vision. du Gast hat darüber gesprochen, was seine Vision ist von einer Welt, in der Unternehmer und generell alle Menschen bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und dadurch zu einem besseren Miteinander zu finden. Und das gilt für Führungskräfte im Besonderen und das gilt für alle Menschen im Allgemeinen. Denn jeder Mensch kann dadurch, dass er Verantwortung übernimmt, zu einem besseren Miteinander mit anderen finden. Und auf Udos Webseite steht, bevor eine ganze Reihe Bullet Points aufgelistet werden, ein Satz, ein Halbsatz, um korrekt zu sein. Was wäre wenn? Und dieses was wäre wenn ist genau der Trigger für diese Vision, die jeder Unternehmer, aber auch jeder Mensch haben sollte. Denn darin waren wir uns einig, wenn jeder Mensch, und davon sind wir beide überzeugt, wenn jeder Mensch seine Vision finden würde und jeder Mensch kann das, darin glauben wir, dann wäre die Welt ein besserer Ort und das nimmt jetzt vielleicht ein Stück weit die Essenz der heutigen Rückblickfolge vorweg. Und damit nicht zu viel davon vorweggenommen wird, machen wir jetzt erstmal was anderes. Weinerlich. Denn auch das hat mit Essenzen zu tun. Und da gab es diese Woche reichlich. Angefangen mit einem Wein aus Deutschland. Und zwar dem Heil zu herzheim 1909. Und 1909 steht hier keineswegs für den Jahrgang, sondern ist Teil des Namens. Jahrgang ist 2018 und wir sprechen von einem Wein aus Rheinhessen, eine Cuvée aus Blaufränkisch und Spätburgunder. Ein wirklich schöner Wein, ein wirklich eleganter Wein, denn ich bin in der Regel überhaupt kein Fan von Spätburgunder aus Deutschland. Hier aber in der KW mit blaufränkisch eine sehr sehr elegante Art und Weise Wein zu zeigen. Da ist Kirsche mit drin, für mich relativ dominant, ein bisschen Pflaume, etwas Holunder und schwarzer Pfeffer und die 15 Monate Barrique, die merkt man auch. Also da ist auf jeden Fall das Holz mit drin, da sind schöne tanninige Noten mit drin. Das ist sehr sehr ausgewogen und in den Werten extrem trocken, mit Restzucker von 1,8 und Säure von 5,9. Und gleichzeitig merkt man das überhaupt nicht. Er hat eine schöne Frucht, ohne eben süß zu sein. Und er ist von der Säure überhaupt nicht aggressiv. Ein ganz eleganter und schön zu trinkender Wein, der Heil zu Hernsheim 1909. Und dann gehen wir nach Frankreich, wir bleiben bei der Rebsorte und in Frankreich heißt das Pinot Noir und die Domaine de L'Aigle 2016er Jahrgang aus dem Languedoc. Wir haben hier einen reinsortigen Pinot Noir von Gérard Bertrand und der ist ein Bisschen eleganter noch als sein deutscher Kollege. Wir haben hier Himbeere und Walderdbeere im Hintergrund und auch eine sehr schöne kräuterige Note. Das wirkt deutlich eleganter als der deutsche Kollege und gleichzeitig auch ein bisschen anders einfach. Und es ist schön, diese beiden Weine gegenüberzustellen. Der eine ist nicht besser als der andere. Es ist hier einfach eine Geschmacksfrage, ob man eher den etwas fruchtbetonteren deutschen, natürlich auch nicht reinsortigen Pinot Noir möchte, der in der Cuvée daherkommt mit dem Blaufränkisch oder den reinsortigen Pinot Noir aus Frankreich, der in der Frucht ein bisschen zurückhaltender ist, so ein bisschen ausgewogener mit den anderen Noten, mit den tanninigen Noten, mit den Kräutern von den Werten ist es ähnlich. Wir haben hier beim Franzosen einen Restzucker von 1,6 und eine Säure von 4,6. Das ist in etwa vergleichbar und nimmt sich nicht viel mit dem anderen. Geschmacklich ist es trotzdem für mich nochmal ein anderes Level. Es ist für mich einfach eine Spur eleganter noch und macht auf jeden Fall super viel Spaß beim Trinken. Den ersten, den heinz zu hernsheim würde ich, ich zum Beispiel zu einem Wildgericht trinken, den Domaine de L'Egle am besten zu gar nichts. Und gar nichts kann hier sein, nackt auf dem Bärenfell vor dem Kamin oder auch einfach angezogen auf dem Sofa. Hauptsache der Wein steht im Vordergrund. Und weil es beides so lecker war und der Gast und ich durstig, ist der Adler gelandet und zwar in der Leber. Und damit alle und auch der zu Hernsheim hat nichts mehr zu bieten in der Flasche und deswegen bin ich ganz froh, dass Udo nicht nur fantastische Denkansätze mitgebracht hat, sondern auch zwei Flaschen Wein. <lacht> das sind mir ja die liebsten Gäste, die auch noch ein Weinchen mitbringen und Udo hat gleich zwei Flaschen mitgebracht aus einem Weinladen von einem Freund von ihm und einer dieser Weine ist der Trefilari Primitivo Salento aus Jahr 2018. Ein fruchtbetonter Primitivo aus Apulien. Das ist ein Wein mit ordentlich Restzucker. Also da sind wir auf jeden Fall im halbtrockenen Bereich. So wie Primitivo derzeit auch gerne gemacht wird, ist ja aktuell ein Trendwein. So wie vor einigen Jahren der Merlot ist aktuell der Primitivo eben sehr beliebt und wird auf eine gefällige und recht süße Art und Weise gemacht, das ist dann, wenn Menschen in der Gastronomie einen Wein bestellen, werden gefragt, was wollen sie denn? Ich hätte gern was Trockenes. Wir haben hier einen schönen Primitivo und dann heißt es, oh, der ist aber lecker. Also das ist sehr gefällig und definitiv halbtrocken. Hier die Frucht eindeutig im Vordergrund. Wir haben hier so Richtung Amarena Kirsche, ein bisschen gesüßte Johannisbeere, ein bisschen Blaubeere, Typische Traubenmarmelade, aber es ist ein geiles Zeug, das kann man einfach zu vielem super gut trinken, das ist sehr gefällig und schmeckt vor allem auch vielen. Also gerade wenn man nicht so ganz sicher ist, was mag der Gast, wenn man den empfängt und ich meine hier nicht den Udo, sondern grundsätzlich einen Gast, den man einlädt, dann ist man mit dem Primitivo auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Hm. Es ist auch frisch aufgemacht. Der kann auch ein bisschen Luft vertragen. Und ich sage es ganz ehrlich: Das ist auch eine Spur zu warm. Gerade bei diesen halbtrockenen Weinen mag ich das, wenn die so ein bisschen angekühlt sind. Also eher mal so ein, zwei Grad kühler als empfohlen, als zu warm. Weil, wenn diese Weine zu warm sind, dann kommt auch die Säure ein bisschen zu stark raus. Und jetzt könnte man meinen: Bei der Süße tut die Säure ganz gut. Ja, eigentlich könnte man das vermuten, gleichzeitig wird das dann auch so ein bisschen zu säure dominant. Und man hat dann manchmal dieses adstringierende Gefühl hinten am Gaumen, dass sich das so zusammenzieht. Das kann man wunderbar regulieren. Wenn man den Wein etwas ankühlt, dann tritt das nicht mehr auf. Abgesehen davon, dass Udo Gast und ich wahnsinnig viel Spaß hatten und sehr viel auch in den Pausen bei den Aufnahmen philosophiert haben. Was können wir jetzt mitnehmen aus der Woche mit Udo Gast? Ich nehme auf jeden Fall eine ganze Menge mit, denn ich verstehe mich als jemand, der in vielen Bereichen und mit vielen Menschen ein Mentor ist und Wissen weitergibt und gleichzeitig auch Mentoren hat und sich selber auf dem Weg und in der Entwicklung befindet und jeden Tag etwas dazulernen kann und darf. Und Udo Gast ist ein Mensch, von dem auch ich noch einiges lernen kann und das finde ich toll, denn er ist ein Unternehmer, der seit fast 30 Jahren unternehmerisch tätig ist, also sehr, sehr viel Erfahrung hat, einige Aufs und Ups mitgemacht hat, einige Krisen mitgemacht hat und gerade das ist ja in der aktuellen Phase total spannend. Wie geht so ein erfahrener Unternehmer, der im Grunde vergleichbare, vielleicht nicht ganz in dieser Intensität, aber vergleichbare Situationen kennt, mit einer derzeitigen Situation um, wie plant er und wie denkt er? Und das hat er in der ersten Folge dieser Woche gesagt. Er hat ein System entwickelt, relativ am Anfang der Lockdown-Phase, noch im März diesen Jahres. Das EVA-System, ein achtstufiges System, mit dessen Hilfe Unternehmerstrategien entwickeln können und dann eben auch eine abgewandelte Form ein krisenbezogenes Eva-System und mit dieser Strategie ist es einem Unternehmer möglich, an der Situation zu denken, in der Situation zu denken und gleichzeitig einen Blickwinkel von außen einzunehmen und das ist genau das, was ich persönlich für meine Unternehmen so wichtig finde und was ich auch meinen Coaching-Klienten und meinen Mentees immer mitteile, versucht stets euch selbst zu reflektieren und versuch eine Entscheidung treffen zu können, die zukunftsweisend ist, die alle Eventualitäten berücksichtigt, soweit es möglich ist, und die alle Beteiligten vor allem, also alle Mitarbeiter, alle Kunden und natürlich auch die eigene Familie und die Familien der Kunden berücksichtigt und die für alle Beteiligten eben bestmögliche Entscheidung findet, um das Unternehmen und alles, was damit zusammenhängt, in die Zukunft zu führen. Und dabei hilft vor allem eines, abgesehen von Erfahrung, abgesehen von betriebswirtschaftlichem Basiswissen, mit dessen Hilfe man Berechnungen anstellen kann, Planungen machen kann und auch projekt- und unternehmensorientiert denken kann, hilft vor allem die Fähigkeit des State Management, also der emotionalen Selbstregulation. In dem Moment, wo ich in der Lage bin, meinen Zustand dahingehend bewusst zu zu beeinflussen, zu verändern und bewusst in einen ressourcenreicheren, emotional besseren Zustand zu gehen. In dem Moment habe ich in der Situation eine höhere Handlungsflexibilität und damit auch die Möglichkeit, Entscheidungen viel, viel besser zu treffen, weil ich andere Blickwinkel einnehmen kann, weil ich auch in die rationale Metaperspektive gehen kann, weil ich ein bisschen aus diesem panikartigen Reflexreaktionsmuster rausgehen kann, also durchatmen und nachdenken kann. Und das ist sehr, sehr wertvoll, sehr empfehlenswert. Und deswegen anknüpfend an das, was Udo gesagt hat, meine Erkenntnis daraus und auch meine Wahrnehmung seiner Person und dessen, was er und wie er es erzählt hat, ist definitiv das eigene Zustandsmanagement, das State-Management als eine zentrale Qualität im souveränen Auftreten als Unternehmer, gerade in Krisen. Und vielleicht hast du mitverfolgt, dass ich während der ersten Lockdown-Phase einen Online-Kurs veröffentlicht habe, wo es darum geht, dass man als Unternehmer oder auch Angestellter Entscheider Strategien entwickelt, um aus dieser panikartigen Starre, wie wir sie gerade im ersten Lockdown vielfach erlebt haben und vielleicht hast du auch ein vergleichbares Gefühl gehabt, erstmal diese Unsicherheit, diese Schockstarre, dieses Ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll und in dieser Situation auch ein Stück weit ein Verharren eingetreten ist aus Ratlosigkeit, dass du aus dieser Situation rauskommst und wieder in einen ressourcenreichen Zustand findest, in dem es dir möglich ist, die zu diesem Zeitpunkt beste Entscheidung zu treffen. Und es kann natürlich sein, dass du nach einem halben oder einem Jahr zurückblickst und sagst, das war zu diesem Zeitpunkt nicht die optimale Entscheidung. Aber diese rückblickende Perspektive ist ja auch nur dadurch möglich, dass du einen gewissen Abstand hast und sich seit dem Zeitpunkt der Entscheidung schon weitere Ereignisse zugetragen haben, die es dir möglich machen, die Entscheidung auf einer anderen Ebene zu bewerten. In der Situation selber musst du mit dem arbeiten, was da ist mit den Daten und den Gefühlen, die du in dem Moment zur Verfügung hast. Und auch wenn es nicht ideal ist, wichtig ist, nicht nur für dich, sondern auch für deine Mitarbeiter und für deine Kunden, dass du in diesem Moment ins Handeln kommst. Denn Erfolg hat drei Buchstaben, T, U, N, das ist auch einer dieser klassischen Coaching-Kalendersprüche, die du vielleicht auch aus Social-Media-Posts kennst und eigentlich bin ich kein Fan davon und gleichzeitig macht es immer wieder Sinn, sie zu zitieren und das eben auch an dieser Stelle. Erfolg entsteht dann, wenn du ins Handeln kommst, wenn du eine Entscheidung triffst und dann losgehst. Und wie auch in der letzten Folge zitiere ich nochmal meinen Vater, der 50 Jahre Unternehmer war und der mir immer wieder den Satz gesagt hat, lieber eine falsche Entscheidung als gar keine Entscheidung. Wichtig ist es, dass du dich entscheidest. Entscheiden. Raus aus der Zerrissenheit, rein ins Handeln, in die Aktivität. Raus aus der Opferrolle, raus aus der Passivität, rein ins Gestalten. Denn wenn du dich entscheidest, zu gestalten, dein Leben, dein Unternehmen, deine Zukunft und damit einhergehend natürlich auch die Zukunft deiner Mitarbeiter, deiner Familie und ihrer Familien, dann ist es ein Riesen-Impact, den du hast. Und es ist eine Riesen-Verantwortung. Und das ist auch der einzige Weg. Denn wie der Claim auf Udo Gasts Website, Erfolg braucht Verantwortung. Mit diesem Satz entlasse ich dich jetzt ins Wochenende und denk mal drüber nach, wofür trägst du Verantwortung, wirklich Verantwortung und was ist der Erfolg, den du damit erreichen möchtest, denk mal drüber nach. War ausgesprochen ausgetrunken, diese Woche zu Gast war Udo Gast. <lacht> Coach, Trainer, Mentor für Unternehmer, die wirklich Erfolg haben wollen mit Verantwortung. Wenn du mehr über Udo Gast erfahren möchtest, schau in die Shownotes, da findest du Links zu seiner Website und seinem Social Media. Und wenn du erfahren möchtest, wie du mit Verantwortung erfolgreich sein kannst und damit souverän auftreten kannst. Denn das ist die logische Konsequenz. Schau jetzt in die Show Notes, da findest du Links zu meiner Website und meinem Social Media. Und jetzt brauche ich deine Hilfe. Wenn dir das gefallen hat, dann like, teile und schreie es in die Welt hinaus! Es richtig, richtig gut gefallen hat. <lacht> dann sagt deiner Mutter Bescheid. <lacht> Freitag, Wochenende, jetzt gibt es noch eins zu tun: <lacht> Luft aus dem Glas. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Gönn dir reichlich. Wir hören uns wieder nächste Woche. Bis dahin, Gruß daheim.